0: Josef Roth, radetzky marsch Folge 4. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Sie steht am Abgrund. Das Urteil der Geschichte über sie ist gefällt. Diese Welt wird untergehen. Düstere Prophezeiungen sind es, die Wojciech Choynicki, ein reicher polnischer Graf, im östlichsten Winkel der Habsburger Monarchie nahe der russischen Grenze, da verkündet. Ja, ebenso furchtlos wie ungläubig behauptet er, Gott habe die Welt und seinen Repräsentanten, den Kaiser Franz Josef, verlassen. Wie? Die Welt wird untergehen? Aber leuchtet sie nicht in allen Farben der Nationen? Sind nicht alle Völker des Riesenreichs der Habsburger vereint unter dem Schutz Gottes? Und regiert sie nicht der Kaiser in Wien, seine apostolische Majestät, mit Großmut und weiser Hand? Ja, ja, noch. Man mag ihm nicht glauben, dem Grafen Heunitzki, Aber wer selbst gefühlt hat, dass ein Riss durch die Welt gegangen ist, wer konfrontiert geworden ist mit den stillen Anzeichen des Zerfalls, der ahnt, wie widerwillig auch immer, dass er recht hat, der Graf. Zu diesen wenigen gehört Baron Franz von Trotta und Schipolje der seit vielen Jahren als Bezirkshauptmann in W., einer Kleinstadt in Mähren, im Dienst seines Kaisers steht. Treu, ergeben, penibel. Sein Diener, der alte Jacques, war gestorben. Und der Tod dieses stillen alten Mannes hatte ihn zutiefst erschüttert, hatte ihn ahnen lassen, dass mit der Welt etwas nicht mehr stimmt. Auch mit der Welt da draußen. Oppositionelle Kräfte erheben sich. Sozialdemokraten, nationale Minderheiten, der tschechische sokol -Verein. verdächtige Individuen, empören sich gegen ihre angebliche Unterdrückung, verlangen Autonomie, verfassen Resolutionen, planen, so fürchtet der Baron, die Revolution. Und er ist machtlos, alt und schwach. Deshalb war er an die russische Grenze gefahren zu seinem Sohn, Karl-Josef von Trotter, der hier als Leutnant eines Jägerbataillons stationiert ist. Durch ihn hatte der Baron den Grafen Choynicki kennengelernt. Der Alte erhofft sich von diesem Besuch ein wenig Aufmunterung in seiner Einsamkeit und die Vergewisserung, dass zumindest in der Armee die Welt noch in Ordnung ist. Aber das ist nicht der Fall. Der Tücke der Sümpfe und ihrer Bewohner erliegen immer mehr Soldaten. Disziplinlosigkeit macht sich breit. Es soll sogar Fälle von Spionage gegeben haben. Und auch hier kündigen sich Unruhen in der Arbeiterschaft an. Was den jungen Leutnant betrifft, für den ist die Welt als Ganze ohnehin schon lange nicht mehr in Ordnung. Dem Tod war er schon zweimal begegnet und beide Male fühlte er sich schuldig. Zuerst für den Tod der Katharinas Slama, dann für den seines Freundes des Regimentsarztes Dr. Max Demand. In seiner Verzweiflung war er dem Alkohol verfallen. Zum hilflosen Entsetzen seines Vaters ist Karl-Josef von Trotta körperlich wie seelisch ein Wrack. Doch dann hatte der Graf Reunitzki dem armen Leutnant gewissermaßen eine Atempause verschafft, indem er ihn mit einer langjährigen Freundin Frau von Tausig bekannt machte. In Begleitung dieser schon etwas älteren Dame war Karl Josef für drei Tage nach Wien gefahren. An ihrer Seite erlebte er die alljährlich stattfindende Leichnamsprozession, jene triumphale Demonstration der Größe und der Macht und der Herrlichkeit des Habsburgerreichs mit dem alten, ehrwürdigen Kaiser an der Spitze. Und Karl Josef von Trotta. Enkel des Helden von Solferino, seines Großvaters, der einst dem noch jungen Kaiser das Leben gerettet hatte und dessen Vermächtnis, eben für Monarchie und Vaterland bis zum Äußersten einzustehen, er, der Enkel, niemals mehr gerecht werden zu können, glaubt, dem traurigen, verbitterten Leutnant schien es, als erlebte er mit dieser von Leichnamsprozession an der Seite einer schönen, geliebten Frau den ersten guten Tag seines Lebens. Werden ihm weitere Tage dieser Art folgen? 14. Kapitel Der Tag, an dem der Leutnant in seine Garnison zurückfahren musste, war ein betrüblicher und zufällig auch ein trüber Tag. Er ging noch einmal über die Straßen, durch die zwei Tage früher die Prozession gezogen war. Damals dachte der Leutnant, Damals, dachte er, war er eine kurze Stunde stolz auf sich und seinen Beruf gewesen. Heute aber schritt der Gedanke an seine Rückkehr neben ihm einher wie ein Wächter neben einem Gefangenen. Zum ersten Mal lehnte sich der Leutnant Trotta gegen das militärische Gesetz auf, das sein Leben beherrschte. Er gehorchte seit seiner frühesten Knabenzeit und er wollte nicht mehr gehorchen. Schaut, dass du heut fährst, sagte Frau von Tausig. werd ich dich nie mehr sehen, fragte er, fromm, ein junger Liebhaber. Wart auf mich, ich komm wieder. Und betrüg mich nicht, fügte sie schnell hinzu, mit der Furcht der alternden Frau vor der Untreue und vor der Jugend der anderen. Ich liebe nur dich antwortete aus ihm die ehrliche Stimme eines jungen Mannes, dem nichts so wichtig erscheint wie die Treue. Das war ihr Abschied. Leutnant Trotter fuhr zur Bahn. Endlich konnte er einsteigen. Er verfiel in einen glücklichen, selten unterbrochenen Schlaf und erwachte erst kurz vor der Grenze. Sein Bursche, Onufri, erwartete ihn und berichtete, dass Aufruhr in der Stadt herrsche. Die Borstenarbeiter demonstrierten und die Garnison hatte Bereitschaft. Die kleinen Kramläden des Städtchens waren indes geschlossen. Eiserne Balken verrammelten die Türen und Fensterläden der niedrigen Häuser. Gendarmen patrouillierten mit aufgepflanzten Bajonetten. Man hörte keinen Laut außer dem gewohnten Quaken der Frösche aus den Sümpfen. Doppelte Wachtposten standen vor der Kaserne. Leutnant Trotter meldete seine Rückkehr beim Major Zoglauer, dem Kommandanten des Jägerbataillons. Und als handle es sich um eine ganz alltägliche Angelegenheit, sagte der Major, dass ein Zug Jäger morgen früh ausrücken und an der Landstraße gegenüber der Borstenfabrik Aufstellung nehmen sollte, um gegebenenfalls gegen staatsgefährliche Umtriebe der Waffe vorzugehen. Diesen Zug sollte der Leutnant Trotter kommandieren. Es sei eigentlich eine Kleinigkeit und Anlass vorhanden anzunehmen, dass die Gendarmerie genüge, um die Leute in gehörigem Respekt zu halten. Man müsse nur kaltes Blut bewahren und nicht zu früh vorgehen. Eine delikate Aufgabe gewiss, aber auch eine Art Auszeichnung für den jüngsten Leutnant des Bataillons. Und endlich hätten die anderen Herren keinen Urlaub gehabt und das Gebot der Kameradschaftlichkeit würde fordern und so weiter. Jawohl, Herr Major, sagte der Leutnant und trat ab. Gegen den Major Zoglauer war gar nichts einzuwenden. Er hatte den Enkel des Helden von Solferino fast gebeten, statt ihm zu befehlen. Der Enkel des Helden von Solferino hatte ja auch einen unerwarteten herrlichen Urlaub gehabt. Er ging jetzt quer über den Hof, der er ging jetzt quer über den Hof in die Kantine. Was ging hier vor, dachte der Leutnant. Welches tückische Schicksal hatte diese politische Demonstration gerade jetzt für ihn vorbereitet? Die Kameraden begrüßten ihn mit dem übertriebenen Jubel, der mehr ihrer Neugier entsprang als ihrer Herzlichkeit für den Heimgekehrten und fragten auch alle gleichzeitig, wie es gewesen sei. Nur der Hauptmann Wagner sagte, wenn morgen alles vorbei ist, kann er es ja erzählen. Alle schwiegen plötzlich. Und wenn ich morgen erschlagen werde? sagte der Leutnant. Pfui Teufel, erwiderte der Hauptmann. Ein ekelhafter Tod. Eine ekelhafte Sache überhaupt. Dabei sind es arme Teufel. Und vielleicht haben sie am Ende sogar recht. Es war dem Leutnant Trotter noch nicht eingefallen, dass es arme Kerle seien und dass sie Recht haben konnten. Die Bemerkung des Hauptmanns erschien ihm nun trefflich und er zweifelte nicht mehr daran, dass es arme Teufel waren. Er trank also zwei 90 und sagte, »Dann werde ich also einfach nicht schießen lassen. Auch nicht mit gefälltem Bajonett vorgehen. Die Gendarmerie soll selber zuschauen, wie sie fertig wird.« Oh, du wirst tun, was du musst. Du weißt's ja selbst.« Nein, Karl-Josef wusste es nicht in diesem Augenblick. Er trank. Und er geriet sehr schnell in jenen Zustand, in dem er sich alles nur Erdenkliche zutrauen konnte. Gehorsamsverweigerung, Austritt aus der Armee und gewinnreiches Hazardspiel. Auf seinen Wegen sollte kein Toter mehr liegen. Verlass diese Armee, hatte Dr. Max Demand zu ihm gesagt. Ja, lange genug war der Leutnant ein Schwächling gewesen. Nun sollte alles ein Ende haben. Er würde morgen nicht ausrücken. Leutnant Trotter musste am nächsten Tag schon zu früher Stunde ausrücken. Die Armee selbst regelte den Gang der Stunden. Sie ergriff die Zeit und stellte sie auf den Platz, der ihr nach militärischem Ermessen gebührte. Obwohl die staatsgefährlichen Umtriebe erst gegen Mittag zu erwarten waren, marschierte Leutnant Trotter schon um 8 Uhr morgens auf der breiten, staubigen Landstraße auf. Die Lerchen schmetterten, die Grillen sirrten, die Mücken summten, auf den fernen Feldern konnte man die bunten Kopftücher der Bäuerinnen leuchten sehen. Sie sangen und manchmal antworteten ihnen die Soldaten, die in dieser Gegend geboren waren, mit denselben Liedern. War schon Krieg? Sollten sie heute Mittag sterben? Es gab in der Nähe eine kleine Dorfschenke. Dorthin ging Leutnant Trotter einen 90 Trinken. Die niedere Schankstube war voll. Der Leutnant erkannte, dass hier die Arbeiter saßen, die sich um zwölf Uhr vor der Fabrik versammeln sollten. Alle Welt verstummte, als er eintrat. Er blieb an der Theke stehen. Langsam, allzu langsam, hantierte der Wirt mit Flasche und Gläschen. Hinter dem Rücken trotters stand das Schweigen, ein massives Gebirge aus Stille. Er leerte das Glas auf einen Zug. Er fühlte, dass sie alle warteten, bis er wieder draußen wäre. Und er hätte ihnen gern gesagt, dass er nichts dafür könne. Aber er war weder imstande, ihnen etwas zu sagen, noch auch sofort hinauszugehen. Er wollte nicht furchtsam erscheinen und er trank noch mehrere Schnäpse hintereinander. Er wandte sich nicht um. Er verließ schließlich das Wirtshaus und fühlte hunderte Blicke in seinem Nacken, wie finstere Lanzen. Als er wieder vor seinem Zug stand, der arme Leutnant Trotter, überfiel ihn die Gewissheit, dass er nicht hierher gehöre. »Wohin eigentlich sonst?«, fragte er sich, während der Zug auf seine Kommandos wartete. »Wohin gehöre ich?« »Nach Schipolje vielleicht?« »Zu den Vätern meiner Väter?« der Pflug gehört in meiner Hand und nicht der Säbel. Ruth, kommandierte er endlich, Gewehr bei Fuß abtreten. Die Soldaten lagerten sich. Von den fernen Feldern kam der Gesang der Bäuerinnen. Aus der Stadt marschierte die Gendarmerie heran. Drei verstärkte Wachtposten, begleitet vom Bezirkskommissär Horak. Leutnant Trotter kannte ihn. Er war ein guter Tänzer, schlesischer Pole, flott und bieder zu gleicher Zeit. Ich habe Auftrag, sagte er fröhlich wie ein Sonntag, die Versammlung sofort aufzulösen. Dann sind Sie bereit, Herr Leutnant. Er ordnete seine Gendarmen rings um den Platz vor der Fabrik, auf dem die Versammlung stattfinden sollte. Leutnant Trotter sagte, ja, ja. Er wartete. Er hätte gern noch einen 90 gradigen getrunken. Er streckte sich ins Gras am Wegrand und wartete. Wartete nicht auf den Feind, sondern auf die Demonstranten. Und sie kamen. Sie kamen aus der Richtung der Schenke. Ihnen voran wehte ein Lied, das der Leutnant noch niemals gehört hatte. In dieser Gegend hatte man es noch kaum gehört. Der Bezirkskommissär kannte es berufsmäßig. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет рот людской. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом... Der Leutnant Trotter verstand kein Wort. Aber ihm schien die Melodie jene in Musik verwandelte Stille zu sein, die er vorher im Rücken gespürt hatte. Feierliche Aufregung bemächtigte sich des Bezirkskommissärs. Leutnant Trotter kommandierte Vergatterung. Wie eine auf Erden gefallene Wolke zog die dichte Gruppe der Demonstranten an dem starrenden doppelten Zaun der Jäger vorbei. Den Leutnant ergriff eine dunkle Ahnung vom Untergang der Welt. Er erinnerte sich an den bunten Glanz der Fronleichnamsprozession. Und einen kurzen Augenblick schien es ihm, als walte die finstere Wolke der Rebellen jenem kaiserlichen Zug entgegen. Für die Dauer eines hurtigen Augenblicks kam über dem Leutnant die erhabene Kraft, in Bildern zu schauen. Er sah die Zeiten wie zwei Felsen gegeneinander rollen, und er selbst, der Leutnant, ward zwischen beiden zertrümmert. Sein Zug schulterte das Gewehr, während drüben, von unsichtbaren Händen gehoben, Kopf und Oberkörper eines Mannes über dem dichten Kreis der Menge erschien. Aus seinem Mund halten unverständliche Laute. Die Menge schrie. Neben dem Leutnant stand der Kommissär Horak. Auf einmal schritt er gegen die Menge auf die andere Seite der Straße. Im Namen des Gesetzes, rief er. Seine helle Stimme übertönte den Redner. Die Versammlung war aufgelöst. Eine Sekunde war es still. Dann brach ein einziger Schrei aus allen Menschen. Neben den Gesichtern erschienen die weißen Fäuste der Männer. Im nächsten Augenblick war der Halbbogen der Menschen in Bewegung. »Fällt das Bajonett?« kommandierte Trotter. »Zug! Marsch!« Die Jäger gingen vor und ihnen entgegen flogen nun dunkle Gegenstände aus Eisen, braune Latten und weiße Steine. Es pfiff und sauste, schnurrte und stob. Leicht wie ein Wiesel rannte Horak neben dem Leutnant her und flüsterte Lass uns schießen, Herr Leutnant, um Gottes willen Zug halt, kommandierte Trotter und Feuer. Die Jäger schossen, wie die Instruktionen Major Zoglauers gelautet hatten, die erste Salve in die Luft. Hierauf wurde es ganz still. Eine Sekunde lang konnte man alle friedlichen Stimmen des sommerlichen Mittags hören. Doch da schnitt die helle, heulende Stimme einer Frau durch die Stille. Und da einige in der Menge offenbar glaubten, die Schreiende sei durch einen Schuss getroffen worden, begannen sie neuerlich, ihre wahllosen Geschosse gegen das Militär zu schleudern. Und den wenigen Schützen folgten sofort mehrere und schließlich alle. Und schon sanken ein paar Jäger in der ersten Reihe zu Boden – und während Leutnant Trotter ziemlich ratlos dastand, den Säbel in der rechten, mit der linken nach der Pistolentasche greifend, flüsterte die Stimme Horax: "Schießen! Lassen zum Gottswillen schießen, Herr Leutnant!" In einer einzigen Sekunde rollten durch das Gehirn Leutnant Trotters Hunderte abgerissener Gedanken und Vorstellungen, manche gleichzeitig nebeneinander und verworrene Stimmen in seinem Herzen geboten ihm, bald Mitleid zu haben, bald grausam zu sein, hielten ihm vor, was sein Großvater in dieser Lage getan hätte, drohten ihm, dass er im nächsten Augenblick selbst sterben würde und ließen ihm zugleich den eigenen Tod als den einzig möglichen und wünschenswerten Ausgang dieses Kampfes erscheinen. Jemand hob seine Hand, wie er glaubte, eine fremde Stimme kommandierte aus ihm noch einmal, Feuer! Und er konnte noch sehen, dass diesmal die Gewehrläufe gegen die Menge gerichtet waren. Eine Sekunde später wusste er gar nichts mehr. Während die Jäger die zweite Salve abfeuerten, sank Leutnant Trotter bewusstlos zu Boden. Die Jäger schossen nun wahllos gegen ihre Angreifer und zwangen sie also zur Flucht. Das Ganze hatte kaum drei Minuten gedauert. Als sich die Männer unter dem Kommando des Unteroffiziers in Doppelreihen aufstellten, lagen im Staub der Landstraße verwundete Soldaten, unter ihnen Leutnant Trotter und Arbeiter. Und es dauerte lange, ehe die Sanitätswagen kamen. Man brachte den Leutnant Trotter ins kleine Garnisonsspital, wo man einen Schädelbruch und einen Bruch des linken Schlüsselbeins feststellte ein offenbar sinnloser Zufall, hatte dem Enkel des Helden von Solferino eine Verletzung am Schlüsselbein beschert. Im Übrigen hätte keiner von den Lebenden der Kaiser vielleicht ausgenommen wissen können, dass die Trottas ihren Aufstieg einer Schlüsselbeinverletzung des Helden von Solferino zu verdanken haben. Man hätte gewiss den Bezirkshauptmann verständigt, wenn der Leutnant, nachdem er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht war, den Major nicht dringlichst gebeten hätte, dem Vater auf keinen Fall Mitteilung von dem Ereignis zu machen. Und so kam es, dass der Bezirkshauptmann erst zwei Wochen später von der Rebellion an der Grenze und von der unseligen Rolle erfuhr, die sein Sohn dabei gespielt hatte. Er erfuhr es aus den Zeitungen, in die es durch oppositionelle Politiker gekommen war. Denn die Opposition war entschlossen, die Armee, das Jägerbataillon und insbesondere den Leutnant Trotta, der den Befehl gegeben hatte zu feuern, für die Toten und Witwen und Waisen verantwortlich zu machen. Und dem Leutnant drohte in der Tat eine Art Untersuchung. Das heißt, eine formal zur Beruhigung der Politiker angestellte Untersuchung, ausgeführt von Militärbehörden, und eine Veranlassung, den Angeklagten zu rehabilitieren und vielleicht sogar auf irgendeine Weise auszuzeichnen. Immerhin war der Bezirkshauptmann keineswegs beruhigt. Dem Leutnant ging es allerdings bereits besser. Er konnte sich noch nicht im Bett bewegen, aber sein Leben war nicht mehr gefährdet. Er schrieb an seinen Vater einen kurzen Bericht. Und er war im Übrigen nicht um seine Gesundheit besorgt, er dachte vielmehr daran, dass wieder Tote auf seinem Weg lagen und er war entschlossen, endlich den Abschied zu nehmen. Die Armee war nicht mehr sein Beruf. Zwei Wochen dauerte sein Fieber. Ein willkommener Anlass für die Militärbehörde, die Untersuchung hinauszuschieben und mehreren politischen Stellen bekannt zu geben, dass die Armee ebenfalls Opfer zu beklagen habe und dass die politische Behörde des Grenzorts die Verantwortung trüge und dass die Gendarmerie rechtzeitig hätte verstärkt werden müssen. Es entstanden unermesslich große Akten über den Fall Leutnant Trotters und die Akten wuchsen und jede Stelle jedes Amtes bespritzte sie noch mit etwas Tinte und die ganze Angelegenheit wurde schließlich dem Militärkabinett des Kaisers unterbreitet, weil ein besonders umsichtiger Oberauditor entdeckt hatte, dass der Leutnant ein Enkel jenes verschollenen Helden von Solferino war, der in ganz vergessenen, jedenfalls aber intimen Beziehungen zum allerhöchsten Kriegsherrn gestanden hatte und dass also dieser Leutnant allerhöchste Stellen interessieren müsste. Und so musste sich der Kaiser, der soeben aus Ischel zurückgekehrt war, eines Morgens um sieben Uhr mit einem gewissen Karl-Josef-Freiherrn von Trotta und Schipolje beschäftigen. Und da der Kaiser schon alt war, wenn auch durch den Aufenthalt in Ischel erholt, konnte er es sich nicht erklären, weshalb er beim Lesen dieses Namens an die Schlacht bei Solferino denken musste. Und er verließ seinen Schreibtisch und ging mit kurzen, greisen Schritten in seinem Arbeitszimmer auf und ab. W »Wann kommt der Montenuovo?«, fragte der Kaiser seinen Leibdiener. Majestät, der Obersthofmeister erscheint um 8 Uhr.« Es war noch eine halbe Stunde bis acht. Und der Kaiser glaubte, diesen Zustand nicht mehr ertragen zu können. Warum nur erinnerte ihn der Name Trotter an Solferino?« und warum konnte er sich nicht mehr an die Zusammenhänge erinnern? War er denn schon so alt geworden? Wie alt war er eigentlich? 83? Gar schon 84? Und warum gemahnte ihn dieser verflixte Trotter an Solferino? Der Obersthofmeister wusste es, aber er kam erst um acht. Vielleicht aber wusste es auch dieser Leibdiener. Der Kaiser hielt inne in seinem trippelnden Lauf und fragte den Diener, »Sagen Sie mal, kennen Sie den Namen Trotta?« »Trotta«, sagte der Leibdiener des Kaisers, »Trotta.« Er war auch schon alt, der Diener. Und er erinnerte sich ganz dunkel an ein Lesebuchstück mit der Überschrift »Die Schlacht bei Solferino«. Und plötzlich erstrahlte die Erinnerung auf seinem Angesicht wie eine Sonne. Trotter, rief er, Trotter, der hat Majestät das Leben gerettet. Der Kaiser trat zurück an den Schreibtisch. Durch das offene Fenster des Arbeitszimmers drang der Jubel der morgendlichen Vögel von Schönbrunn. Es schien dem Kaiser, dass er wieder jung sei. Und er hörte das Knattern der Gewehre. Und er glaubte, sich an der Schulter ergriffen und zu Boden gerissen. Und auf einmal war ihm auch der Name Trotta sehr vertraut, genau wie der Name Solferino. Ja, ja, sagte der Kaiser, winkte mit der Hand und schrieb an den Rand der Trottaschen Akten, günstig erledigen. Dann erhob er sich wieder und ging zum Fenster. Die Vögel jubelten und der Alte lächelte ihnen zu. 15. Kapitel. Der Kaiser war ein alter Mann. Er war der älteste Kaiser der Welt. Rings um ihn wandelte der Tod im Kreis, im Kreis und mähte und mähte. Schon war das ganze Feld leer und nur der Kaiser, wie ein vergessener silberner Halm, stand noch da und wartete. Seine hellen und harten Augen sahen seit vielen Jahren verloren in eine verlorene Ferne. Sein Körper war mager, sein Rücken leicht gebeugt. Er ging zu Hause mit trippelnden kleinen Schritten umher. Sobald er aber die Straße betrat, versuchte er, seine Schenkel hart zu machen, seine Knie elastisch, seinen Rücken gerade – seine Augen füllte er mit künstlicher Güte, mit der wahren Eigenschaft kaiserlicher Augen. Sie schienen jeden anzusehen, der den Kaiser ansah, und sie grüßten jeden, der ihn grüßte. In Wirklichkeit aber blickten seine Augen geradeaus auf jenen zarten, feinen Strich, der die Grenze ist zwischen Leben und Tod, auf den Rand des Horizontes, den die Augen der Greise immer sehen auch wenn ihn Häuser, Wälder oder Berge verdecken. Die Leute glaubten, Franz Josef wisse weniger als sie, weil er so viel älter war als sie. Aber er wusste vielleicht mehr als manche. Er sah die Sonne in seinem Reich untergehen. Aber er sagte nichts. Er hatte lange genug gelebt, um zu wissen, dass es töricht ist, die Wahrheit zu sagen. Seit gestern hatte der Kaiser Schnupfen. Es fiel ihm nicht ein, diesen Schnupfen merken zu lassen. Man könnte ihn hindern, die Herbstmanöver an der östlichen Grenze zu besuchen und er wollte noch einmal, einen Tag wenigstens, Manöver sehen. Er hatte sich durch den Akt dieses Lebensretters, dessen Name ihm schon wieder entfallen war, an Solferino erinnert. Er hatte Kriege nicht gern, denn er wusste, dass man sie verliert. Aber das Militär liebte er, das Kriegsspiel, die Uniformen, die Gewehrübungen, die Parade, die Defilierung und das Kompanieexerzieren. Eines Tages bestieg er den Hofzug und rollte nach dem Osten. In dem Dorfe Z, etwa zehn Meilen von der russischen Grenze entfernt, bereitete man ihm sein Quartier in einem alten Schloss. Man schloss die Fenster in seinem Schlafzimmer. In der Nacht, er konnte nicht schlafen, stieg der Kaiser im langen, gefalteten Nachthemd aus dem Bett und sachte, sachte, um keinen zu wecken, klinkte er die hohen, schmalen Fensterflügel auf. Er blieb eine Weile stehen, den kühlen Atem der herbstlichen Nacht atmete er und die Sterne sah er am tiefblauen Himmel und die rötlichen Lagerfeuer der Soldaten. Er hatte einmal ein Buch über sich selbst gelesen, in dem der Satz stand, Franz Josef I. ist kein Romantiker. Ich bin vielleicht keineswegs romantisch, dachte der alte Mann, aber ich liebe die Lagerfeuer und ich möchte jung sein. Wenn ich nicht irre, dachte der Kaiser weiter, war ich 18 Jahre alt, als ich den Thron bestieg, »Als ich den Thron bestieg«, dieser Satz kam dem Kaiser sehr kühn vor. In dieser Stunde fiel es ihm schwer, sich selbst für den Kaiser zu halten. Aber es stand in dem Buch, dass man ihm mit einer der üblichen ehrfurchtsvollen Widmungen überreicht hatte. Er war ohne Zweifel Franz Josef der I. Vor seinem Fenster wölbte sich die unendliche, tiefblaue, bestirnte Nacht. Flach und weit war das Land. Man hatte ihm gesagt, dass diese Fenster nach dem Nordosten gingen. Man sah also nach Russland hinüber. Aber die Grenze war selbstverständlich nicht zu erkennen. Und Kaiser Franz Josef hätte in diesem Augenblick gern die Grenze seines Reiches gesehen. Sein Reich, er lächelte. Der Kaiser stand am Fenster, mager und alt, in einem weißen Nachthemd und kam sich sehr winzig vor im Angesicht der unermesslichen Nacht. Vorsichtig schloss er wieder das Fenster und tappte mit seinen mageren, nackten Füßen zum Bett zurück. Das Bild vom blauen, gesternten Rund des Himmels hatte er mitgenommen. Seine geschlossenen Augen bewahrten es noch. Und also schlief er ein, überwölbt von der Nacht, als läge er im Freien. Er erwachte, wie gewöhnlich, wenn er im Felde war, so nannte er die Manöver, pünktlich um vier Uhr morgens. Schon stand sein Diener im Zimmer. Und hinter der Tür warteten schon, er wusste es, die Leibadjutanten. Ja, man musste den Tag beginnen. Es war ein schwerer Tag. Franz Josef sah den Zettel an, auf dem der Tagesplan aufgezeichnet war, Stunde für Stunde. Es gab nur eine griechische Kirche im Ort. Ein römisch-katholischer Geistlicher wird zuerst die Messe lesen, dann der griechische. Mehr als alles andere strengten ihn die kirchlichen Zeremonien an. Er hatte das Gefühl, dass er sich vor Gott zusammennehmen müsse, wie vor einem Vorgesetzten. Und er war schon alt. Er hätte mir so manches erlassen können, dachte der Kaiser. Aber Gott ist noch älter als ich. Und wo würde man hinkommen, wenn jeder Untergeordnete seinen Vorgesetzten kritisieren wollte? Nun, hm? Der Kaiser erhob sich. Der Friseur kam. Regelmäßig, jeden Morgen, hielt der Kaiser das Kinn hin. Der Backenbart wurde gestutzt und säuberlich gebürstet. An den Ohrmuscheln und vor den Nasenlöchern kitzelte das kühle Metall der Schere. Manchmal musste der Kaiser niesen. Er saß vor einem kleinen ovalen Spiegel und verfolgte mit heiterer Spannung die Bewegungen der mageren Hände des Friseurs. Es war nicht sein eigener, sondern der des Bataillons. Nach jedem Herrchen, das fiel, nach jedem Strich des Rasiermessers und jedem Zug des Kammes oder der Bürste, sprang der Friseur zurück und hauchte, »Majestät!« Der Kaiser dachte schließlich, der Mann sei ein wenig nervös und wollte ihn beruhigen. »Wie heißen's denn?« fragte der Kaiser. Der Friseur, er hatte die Charge eines Korporals, obwohl er erst ein halbes Jahr Soldat war, sprang mit einem Satz bis zur Tür elegant, wie es sein Metier erforderte, aber auch militärisch. Es war ein Sprung, eine Verneigung und eine Erstarrung gleichzeitig. Hartenstein, rief der Friseur. Warum springen's denn so? fragte Franz Josef. Aber er erhielt keine Antwort. Der Korporal näherte sich wieder zaghaft dem Kaiser und vollendete sein Werk mit eiligen Händen. Dann wünschte er sich schnell weit fort und wieder ins Lager. Na, no, na, no, na, no, bleiben's noch, sagte der Kaiser. Ach, Sie sind Korporal? Dienen's schon lang? Ein halbes Jahr, Majestät. So, so, schon Korporal? »Zu meiner Zeit ist es nicht so fix gegangen. Aber Sie sind doch ein ganz fäscher Soldat. Wollen Sie beim Militär bleiben?« Der Friseur Hartenstein besaß Weib und Kind und einen guten Laden in Olmütz und hatte schon ein paar Mal versucht, einen Gelenkrheumatismus zu simulieren, um recht bald entlassen zu werden. Aber er konnte dem Kaiser nicht Nein sagen. »Jawohl, Majestät«, sagte er. Und wusste in diesem Augenblick, dass er sein ganzes Leben verpatzt hatte. Na, dann ist gut. Dann seien sie jetzt Feldwebel. Aber sonst doch nicht so nervös. <lacht> Abtreten. So, jetzt hatte der Kaiser einen glücklich gemacht. Er freute sich. Er hatte ein großartiges Werk an diesem harten Stein vollbracht. Jetzt konnte der Tag beginnen. Sein Wagen wartete schon. Man fuhr zur griechischen Kirche den Hügel hinan. Ihr goldenes, doppeltes Kreuz funkelte in der morgendlichen Sonne. Die Militärkapellen spielten Gott erhalte, Gott beschütze unseren Kaiser, unser Land. Der Kaiser stieg aus und betrat die Kirche. Er kniete vor dem Altar, aber er betete nicht. Er musste die ganze Zeit an den Friseur denken. Der Allmächtige konnte dem Kaiser nicht so plötzliche Gunstbezeugungen erweisen wie der Kaiser einem Korporal. Es war schade darum. König von Jerusalem, das war die höchste Charge, die Gott einer Majestät verleihen konnte. Und Franz Josef war bereits König von Jerusalem. Schade, dachte der Kaiser. Der griechische Priester absolvierte die Messe in größter Hast. Das Gefecht begann um 9.20 Uhr. Der Kaiser verstand nichts vom Sinn der Manöver. Er wusste nur, dass die Blauen gegen die Roten kämpften. Er ließ sich alles erklären. So so, sagte er immer wieder. Es freute ihn, dass die Leute glaubten, er wolle verstehen und könne nicht. Trottel, dachte er. Er wusste so vieles. Er ließ seine alten, blassblauen Augen über die Gesichter seiner Generäle schweifen. Lauter eitle Burschen, dachte er. Vor ein paar Jahren noch hätte er sich darüber ärgern können. Heute nicht mehr, heute nicht mehr. Nach einer Weile ließ er die Kampfhandlungen abbrechen. Die Defilierung sollte beginnen. Auf den uferlosen Feldern stellten sie sich auf, die Regimenter aller Waffengattungen. Ein paar Minuten lang fühlte der Kaiser stolz auf seine Armee, doch bald darauf auch Bedauern über ihren Verlust. Denn er sah sie schon zerschlagen und verstreut, aufgeteilt unter den vielen Völkern seines weiten Reiches. Ihm ging die große goldene Sonne der Habsburger unter, zerschmettert am Urgrund der Welten, zerfallen in mehrere kleine Sonnenkügelchen, die nun als selbstständige Gestirne selbstständigen Nationen zu leuchten hatten. Es passt ihnen halt nimmer, von mir regiert zu werden, dachte der Alte. Hm, da kann man nichts machen, fügte er im Stillen hinzu, denn er war ein Österreicher. Franz Josef begann, die reglosen Regimenter zu mustern, beinahe Zug für Zug. Gelegentlich ging er zwischen den Reihen hindurch, betrachtete die neuen Tornister und die Brotsäcke, zog hier und dort eine Konservenbüchse heraus und fragte, was sie enthielte, sah hier und dort ein stumpfes Angesicht und befragte es nach Heimat, Familie, Beruf. Manchmal streckte er die alte Hand aus und klopfte einem Leutnant auf die Schulter, so gelangte er auch zum Bataillon der Jäger, in dem Trotter diente. Es war vier Wochen her, dass Trotter das Spital verlassen hatte. Er stand vor seinem Zug, blass, mager und gleichgültig. Fremd geworden war ihm die Armee, fremd war ihm der allerhöchste Kriegsherr. Er hätte sich gern jenen Rausch wieder gewünscht, der ihn in allen festlichen Stunden seiner militärischen Laufbahn erfüllt hatte, daheim, an den sommerlichen Sonntagen, auf dem Balkon des väterlichen Hauses, bei jeder Parade und noch vor wenigen Monaten beim Leichnamszug in Wien. Nichts rührte sich im Leutnant Trotter, als der Kaiser nun vor ihm stand. Nichts anderes regte sich in seiner vorgestreckten Brust als Mitleid, mit einem alten Mann. Major Zoglauer schnarrte die vorschriftsmäßige Formel herunter. Ist er krank? fragte der Kaiser mit Blick auf Karl Josef. Major Zoglauer berichtete, was sich mit dem Leutnant Trotta zugetragen hatte. Der Name schlug an das Ohr Franz Josefs wie etwas Vertrautes, zugleich Ärgerliches, und in seiner Erinnerung erhob sich der Vorfall, wie er in den Akten geschildert war. Und hinter diesem Vorfall erwachte auch jenes längst entschlafene Ereignis aus der Schlacht bei Solferino wieder. Er sah noch genau den Hauptmann, der in einer lächerlichen Audienz so beharrlich um die Abschaffung eines patriotischen Lesebuchstücks gebeten hatte, es war das Lesebuchstück Nummer 15. Mit Vergnügen stellte der Kaiser fest, dass ihm sogar die Zahl wieder eingefallen war. Hatte er nicht doch ein gutes Gedächtnis? Ich erinnere mich noch gut an Ihren Vater, sagte der Kaiser zu Trotter. Er war sehr bescheiden, der Held von Solferino. Majestät, erwiderte der Leutnant, das war mein Großvater. Der Kaiser trat einen Schritt zurück, wie weggedrängt von der gewaltigen Zeit, die sich plötzlich zwischen ihm und dem Jungen aufgetürmt hatte. Ach, sagte er, es war also der Großvater. So, so. Und Ihr Vater ist Oberst wie? Bezirkshauptmann in W, Majestät. So, so, wiederholte Franz Josef. Ich werde es mir merken fügte er hinzu, eine Art Entschuldigung für den Fehler, den er soeben gemacht hatte. Er stand noch eine Weile vor dem Leutnant, aber er sah weder Trotter noch die anderen. Er hatte keine Lust mehr, die Reihen abzuschreiten, aber er musste es wohl tun, damit die Leute nicht merkten, dass er vor seinem eigenen Alter erschrocken war. Seine Augen sahen wieder wie gewöhnlich in die Ferne, wo die Ränder der Ewigkeit schon auftauchten. Dabei bemerkte er nicht, dass an seiner Nase ein glasklarer Tropfen erschien und dass alle Welt gebannt auf diesen Tropfen starrte, der endlich, endlich in den dichten silbernen Schnurrbart fiel und dort unsichtbar verschwand. Und allen ward es leicht ums Herz. Sechzehntes Kapitel. Verschiedene wichtige Veränderungen gingen im Haus und im Leben des Bezirkshauptmanns vor. Allerhand längst vertraute Gewohnheiten hatte er ablegen müssen. So ging er zum Beispiel seit dem Tod seines Dieners, des alten Jacques, und seit seiner Rückkehr aus der Grenzgarnison seines Sohnes nicht mehr am Morgen vor dem Frühstück spazieren. Aus Angst, eines der so häufig wechselnden, verdächtigen Subjekte, die jetzt bei ihm Dienst taten, könnte vergessen haben, die Post auf den Frühstückstisch zu legen oder das Fenster zu öffnen. Er hasste seine Haushälterin, Fräulein Hirschwitz. Er hatte sie schon immer gehasst, aber immerhin hier und da ein Wort an sie gerichtet. Seitdem jedoch der alte Jacques nicht mehr servierte, enthielt sich der Bezirkshauptmann jeder Bemerkung bei Tisch. Und hatte er schon immer hastig gegessen, so bemühte er sich jetzt bereits nach den ersten Bissen den Tisch zu verlassen, denn es erschien ihm lästerlich, den Tafelspitz zu genießen, dieweil die Würmer den alten Jacques im Grabe fraßen. Ach, es war ein Jammer. Die Menschen in seinem Städtchen begannen zu sagen, dass der Bezirkshauptmann alt werde. Hier und da vergaß er zum Beispiel an gewöhnlichen Tagen ins Amt zu gehen. Und es konnte geschehen, dass er etwa an einem Donnerstagmorgen den schwarzen Rock anlegte, um die Kirche zu besuchen. Draußen erst merkte er an allerlei unbezweifelbaren wochentäglichen Anzeichen, dass es nicht Sonntag war, und er kehrte um und zog wieder seinen gewöhnlichen Anzug an. Umgekehrt aber vergaß er an manchen Sonntagen den Kirchbesuch und erinnerte sich erst, wenn der Kapellmeister Nechwal unten mit seinen Musikanten erschien, dass es Sonntag war. An einem dieser Sonntage dachte der Bezirkshauptmann an den Tag, an dem sein Sohn Karl Josef in der Uniform eines Kavallerieleutnants gekommen war. Wie viel Zeit war seit jenem Tag vergangen? Ein paar Jahre. In diesen Jahren aber schienen dem Bezirkshauptmann die Ereignisse dichter geworden zu sein. Es war, als wenn die Sonne täglich zweimal auf- und zweimal untergegangen wäre. Und jede Woche hätte zwei Sonntage gehabt und jeder Monat 60 Tage und die Jahre waren doppelte Jahre gewesen. Und Herr von Trotter fühlte sich gleichsam von der Zeit betrogen, obwohl sie ihm das Doppelte geboten hatte. Es war ihm, als hätte ihm die Ewigkeit doppelte falsche Jahre geboten statt einfacher, echter. Ach, es geschah ihm Unrecht, Unrecht. Zum ersten Mal in seinem Leben glaubte der Bezirkshauptmann, dass ihm Unrecht geschah. Er sehnte sich nach Dr. Skowronek, dem Mann, mit dem er seit einigen Monaten jeden Nachmittag Schach spielte. Er hatte Dr. Skowronek schon lange gekannt, wie er andere Kaffeehausbesucher kannte, nicht mehr und nicht weniger. Eines Nachmittags hatte jener gefragt, spielen Sie Schach? Äh, gerne hatte der Bezirkshauptmann geantwortet. Seitdem trafen sie sich jeden Nachmittag um die gleiche Stunde. Sie hatten nicht das Bedürfnis, miteinander zu sprechen. Aber irgendwann kam es beiden Männern vor, dass sie sich schon seit langen Jahren kannten und dass sie keine Geheimnisse mehr voreinander hätten. Und also begannen eines Tages sanfte Gespräche, ihr Spiel zu umranden und über die Hände hinweg die längst miteinander vertraut waren, schwebten Bemerkungen der Männer über Wetter, Welt, Politik und Menschen. Ein schätzenswerter Mann, dachte der Bezirkshauptmann vom Dr. Skowronek. Ein außerordentlich feiner Mensch, dachte Dr. Skowronek vom Bezirkshauptmann. Herr von Trotter trug sich schon lange mit dem Gedanken Dr. Skowronek, von seinen Sorgen zu erzählen. Er wurde alt, er brauchte einen Zuhörer. Jeden Nachmittag fasste der Bezirkshauptmann aufs Neue den Entschluss, mit Dr. Skowronek zu sprechen. Aber er brachte nicht jenes Wort hervor, das geeignet gewesen wäre, ein vertrautes Gespräch einzuleiten. Seit mehreren Wochen trug der Bezirkshauptmann in der Brusttasche einen Brief seines Sohnes. Es galt ihm zu antworten, aber Herr von Trotter konnte es nicht. Indessen wurde der Brief immer schwerer. Bald war es dem Bezirkshauptmann, als trüge er ihn auf seinem alten Herzen. Karl Josef schrieb nämlich, dass er gedenke, die Armee zu verlassen. Ja, gleich der erste Satz des Briefes lautete, ich trage mich mit dem Gedanken, die Armee zu verlassen. Als der Bezirkshauptmann diesen Satz las, unterbrach er sich sofort und warf einen Blick auf die Unterschrift, um sich zu überzeugen, dass kein anderer als Karl Josef den Brief geschrieben hatte. Die Erwägung seines Sohnes, die Armee zu verlassen, wirkte auf Herrn von Trotter etwa so, wie wenn er eine Mitteilung von der gesamten Kaiser- und königlichen Armee erhalten hätte, dass sie gesonnen sei, sich aufzulösen. Alles, alles in der Welt schien seinen Sinn verloren zu haben. Der Untergang der Welt schien angebrochen. Erst eine gute Stunde später las er den Brief seines Sohnes weiter. Karl-Josef bat ihn um die Zustimmung. Und der Bezirkshauptmann erwiderte Folgendes. Mein lieber Sohn, dein Brief hat mich erschüttert. Ich werde dir nach einiger Zeit meinen endgültigen Entschluss Mitteilen, dein Vater. Auf diesen Brief antwortete Karl-Josef nicht. Ja, er unterbrach die regelmäßige Reihe seiner gewohnten Berichte und der Bezirkshauptmann hörte also seit einer geraumen Zeit nichts von seinem Sohn. Er wartete jeden Morgen, der Alte, und er wusste gleichzeitig, dass er umsonst wartete. Der Sohn schwieg, aber der Vater hörte ihn schweigen. Es war, als kündigte der Sohn jeden Tag aufs Neue dem Alten den Gehorsam. Und je länger Karl-Josefs Berichte ausblieben, desto schwieriger war es, dem Bezirkshauptmann den angekündigten Brief zu schreiben. Und war es ihm zuerst noch ganz selbstverständlich erschienen, dem Jungen den Austritt aus der Armee einfach zu verbieten, so begann Herr von Trotter jetzt allmählich zu glauben, dass er kein Recht mehr habe, etwas zu verbieten. Er war recht verzagt, der Herr Bezirkshauptmann. Irgendwann fasste er sich ein Herz. Er nahm Hut und Stock und ging ins Kaffeehaus. Er hatte sich ein wenig verspätet. Dr. Skowronek saß schon am Tisch, das Schachbrett mit den aufgestellten Figuren vor sich. Herr von Trotter setzte sich. »Schwarz oder weiß, Herr Bezirkshauptmann?«, fragte Skowronek. »Ich spiele heute nicht.« sagte der Bezirkshauptmann. Er bestellte einen Kognak, trank ihn und begann. Ich, ich möchte Sie belästigen, Herr Doktor. Oh, bitte, sagte Skowronek. Es handelt sich um meinen Sohn, begann der Bezirkshauptmann. Und in seiner amtlichen, langsamen, ein wenig näselnden Sprache berichtete er von seinen Sorgen, als spreche er von dienstlichen Angelegenheiten. Er teilte gewissermaßen seine Sorgen in Haupt- und Untersorgen und Punkt für Punkt mit kleinen Absätzen trug er Dr. Skowronek die Geschichte seines Vaters vor, seine eigene und die seines Sohnes. Als er geendet hatte, waren alle Gäste verschwunden und die grünlichen Gasflammen im Zimmer schon entzündet. »So, das ist es also«, schloss der Bezirkshauptmann. Es blieb lange still zwischen den beiden Männern. Der Bezirkshauptmann wagte nicht, den Dr. Skowronek anzusehen, und der Dr. Skowronek wagte nicht, den Bezirkshauptmann anzusehen. Endlich sagte Skowronek, vielleicht steckt eine Frau dahinter? Eine Frau, dachte der Bezirkshauptmann. Nein, er wusste nichts von einer Frau. Und er sagte in seinem amtlichen Stil, mir ist nichts von einer Frauensperson zu Ohren gekommen. <lacht> eine Frauensperson, wiederholte Dr. Skowronek und lächelte. Das könnte ja auch zufällig eine Dame sein. »Sie meinen also,« sagte Herr von Trotter, »dass mein Sohn die ernste Absicht hat, eine Ehe zu schließen?« »Das nicht,« sagte Skowronek, »man muss doch auch Damen nicht heiraten.« er erkannte, dass der Bezirkshauptmann zu jenen einfachen Naturen gehörte, die gleichsam noch einmal in die Schule geschickt werden mussten. Und er beschloss, den Bezirkshauptmann wie ein Kind zu behandeln, das eben seine Muttersprache lernen soll. Und er sagte, lassen wir die Damen, Herr Bezirkshauptmann, es kommt nicht darauf an. Aus diesem oder jenem Grunde möchte Ihr Sohn nicht bei der Armee bleiben. Und ich verstehe das. Sie verstehen es? gewiss, Herr Bezirkshauptmann. Ein junger Offizier unserer Armee kann mit seinem Beruf nicht zufrieden sein, wenn er nachdenkt. Seine Sehnsucht muss der Krieg sein. Er weiß aber, dass der Krieg das Ende der Monarchie ist. Das Ende der Monarchie. Ja, das Ende, Herr Bezirkshauptmann. Es tut mir leid. Lassen Sie Ihren Sohn tun, was ihm behagt. Vielleicht eignet er sich ja besser zu irgendeinem anderen Beruf. Zu irgendeinem anderen Beruf, wiederholte Herr von Trotter. Er bemühte sich, mit diesen Worten vertraut zu werden, aber sie blieben ihm fremd, wie die Worte revolutionär oder nationale Minderheiten zum Beispiel. Und es war dem Bezirkshauptmann, als hätte er nicht erst lange auf den Untergang der Welt zu warten. Was für ein Beruf, Herr Doktor, fragte er. Er könnte vielleicht bei der Eisenbahn unterkommen. Der Bezirkshauptmann sah im nächsten Augenblick seinen Sohn in der Uniform eines Schaffners, eine Zange zum Knipsen der Fahrkarten in der Hand und das Wort unterkommen jagte einen Schauer durch sein altes Herz. So, meinen Sie, Sonst weiß ich nichts, sagt Dr. Skowronek. Am Abend nach diesem Gespräch saß der Bezirkshauptmann am Schreibtisch in seiner Kanzlei Er entzündete die grüne Tischlampe, die Fenster waren offen Der Regen schlug heftig an die blechernen Fensterbretter Herr von Trotter zog einen gelblichen Kanzleibogen aus der Schublade und schrieb Lieber Sohn »Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, die Verantwortung für deine Zukunft dir selbst zu überlassen. Ich ersuche dich lediglich, mir deine Entschlüsse mitzuteilen. Dein Vater.« Herr von Trotter blieb lange Zeit vor seinem Brief sitzen. Er las ein paar Mal die wenigen Sätze, die er geschrieben hatte, Sie klangen ihm wie sein Testament. Dann verließ er die Kanzlei und ging hinüber ins Herrenzimmer. Dort blieb er vor dem Porträt seines Vaters stehen und hielt eine lange, stumme Zwiesprache mit dem Helden von Solferino. Am nächsten Tag ging er, wie gewöhnlich, zur gewohnten Stunde ins Kaffeehaus. Das Schachbrett stand schon auf dem Tisch. Dr. Skowronek kam zu gleicher Zeit. Sie setzten sich. »Schwarz oder weiß, Herr Bezirkshauptmann?«, fragte der Doktor wie alle Tage. »Nach belieben«, sagte der Bezirkshauptmann. Und sie begannen zu spielen. Herr von Trotter spielte heute sorgfältig, andächtig beinahe und gewann. »Sie werden allmählich ein wahrer Schachmeister«, sagte Skowronek. Der Bezirkshauptmann erwiderte, vielleicht hätte ich einer werden können. Und er dachte, dass es besser gewesen wäre, wenn alles besser gewesen wäre. Ich habe übrigens meinem Sohn geschrieben, begann er nach einer Weile. Er mag tun, was ihm gefällt. Das scheint mir das Richtige, sagte Dr. Skowronik. Man kann keine Verantwortung tragen. Kein Mensch darf für den anderen eine Verantwortung tragen. Mein Vater hat sie für mich getragen, sagte der Bezirkshauptmann. Mein Großvater für meinen Vater. Es ja, war damals anders, erwiderte Skowronik. Nicht einmal der Kaiser trägt heute die Verantwortung für seine Monarchie. Ja, Es scheint, dass Gott selbst die Verantwortung für die Welt nimmer tragen will. Damals war es leichter. Alles war gesichert. Jeder Stein lag auf seinem Platz. Die Straßen des Lebens waren wohl gepflastert. Ja, ja, bestätigte Herr von Trotter. Und deshalb, deshalb soll man alles gehen lassen. Jedes seinen eigenen Weg. Wissen Sie was, Herr Bezirkshauptmann? Wenn mir meine Kinder nicht gehorchen, bemühe ich mich nur noch nicht, die Würde zu verlieren. Das ist alles, was man tun kann. Ich schaue sie mir manchmal an, meine Kinder, wenn sie schlafen. Ihre Gesichter scheinen mir dann ganz fremd, kaum zu erkennen. Und ich sehe, dass sie fremde Menschen sind, aus einer Zeit, die erst kommen wird und die ich nicht mehr erleben werde. Sie sind noch ganz jung, meine Kinder. Das eine ist acht, das andere zehn. Und dennoch ist sehr viel Grausames in diesen Gesichtern, wenn sie schlafen. Manchmal scheint es mir, dass es schon die Grausamkeit ihrer Zeit ist, der Zukunft, die im Schlaf über die Kinder kommt. Ich möchte diese Zeit nicht erleben. Ja, ja, sagte der Bezirkshauptmann. Sie spielten noch eine Partie, aber diesmal verlor, Herr von Trotter. Ich werde doch kein Meister, sagte er milde und lächelte. Sie haben ganz recht getan mit Ihrem Brief, Herr Bezirkshauptmann, sagte Dr. Skowronek. Ja, ja, bestätigte Herr von Trotter. In der folgenden Nacht schlief der Bezirkshauptmann ruhig. Er glaubte, das Schwerste hätte er überstanden. Er wusste nicht, der alte Herr von Trotter, dass ihm das Schicksal bitteren Kummer spann, dieweil er schlief. Alt war er und müde, und der Tod wartete schon auf ihn, aber das Leben ließ ihn noch nicht frei. Wie ein grausamer Gastgeber hielt es ihn am Tische fest, weil er noch nicht alles Bittere gekostet hatte, das für ihn bereitet war. Was dieses Bittere ist, das erfahren wir später im weiteren Verlauf der Ereignisse. Zuvor aber wendet sich der Blick des Erzählers wieder nach Osten, an die russische Grenze, wo Karl Josef von Trotta schweren Herzens weiterhin seinen Dienst für Kaiser und Vaterland verrichtet. Innerlich hat er zwar beschlossen, die Armee zu verlassen, aber dies einfach so zu tun, ist ihm auch nicht möglich. Er wartet auf etwas, das ihm gewissermaßen die Berechtigung zu einem solchen Schritt erteilen würde. Er wartet und trinkt. Und er hat Schulden, immense Schulden, weil er einerseits immer wieder für spielsüchtige Kameraden, zum Beispiel den Hauptmann Jedliczek, bei dem windigen jüdischen Geldverleiher Kapturak mit seinem guten Namen birgt und weil er andererseits in jüngster Zeit selbst viel Geld benötigt. Denn so oft nur irgend möglich fährt Leutnant Trotter mit dem Einverständnis seiner Vorgesetzten nach Wien, um dort Frau von Tausig zu treffen, seine Geliebte, und die verbraucht eine Menge Geld. Trotter leiht es sich Woche für Woche bei Kapturak. Eines Tages jedoch erhält der Leutnant ein Telegramm. Indem Frau von Tausig ihrem Liebhaber mitteilt, dass er für absehbare Zeit nicht mehr nach Wien kommen könne, sie müsse ihren Mann besuchen. Herr von Tausig ist ein psychisch kranker Fabrikant, der sich regelmäßig für längere Zeit in einer Irrenanstalt am Bodensee behandeln lässt. Ob Wahrheit oder Lüge, Karl-Josef von Trotter ist zutiefst beleidigt, fühlt sich gedemütigt und verlassen wie nie. Waren doch seine Ausflüge nach Wien für ihn die einzige Möglichkeit, als Zivilist so etwas wie Freiheit zu genießen? Was soll er tun? Er trinkt. In Alkohol und Tränen aufgelöst, sitzt er am Abend jenes verhängnisvollen Tages am Tisch seiner Stube. Und plötzlich steht ein Mann in Trottas Zimmer. 17. Kapitel. Kapturak, die Mütze in der Hand, stand hart an der Tür. Sein gelblich-graues Angesicht lächelte. Guten Abend, sagte er und machte eine kleine Verbeugung. Was wünschen Sie? fragte Trotter, indem er mühsam den Kopf von der Tischplatte erhob. Sie sind diesmal nicht nach Wien gefahren, begann Kapturak. Ich fahre überhaupt nicht nach Wien, sagte Trotter. Sie haben diese Woche kein Geld benötigt. Ich habe heute Ihren Besuch erwartet. Ich habe mich erkundigen wollen. Ich komme eben vom Herrn Hauptmann Jetlicek. Er ist nicht zu Hause. Er ist nicht zu Hause, wiederholte Trotter gleichgültig. Ja, er ist nicht zu Hause. Es ist, was mit ihm passiert. Trotter hörte wohl, dass etwas mit dem Hauptmann Jedlitschek passiert sei, aber er fragte nicht. Er war erstens nicht neugierig. Er war heute nicht neugierig. Zweitens schien es ihm, dass mit ihm selbst ungeheuer viel passiert sei und dass ihn alle anderen wenig kümmern dürften. Drittens hatte er durchaus keine Lust, sich von Kapturak etwas erzählen zu lassen. Er war ergrimmt über dessen Anwesenheit. Er hatte nur nicht die Kraft, irgendetwas gegen den kleinen Mann zu unternehmen. Er starrte. Auf Kapturak. Für ein paar Augenblicke schien es dem Leutnant, dass sein Gast zerfließe und sich aus undeutlichen grauen Flecken wieder zusammensetze. Trotter wartete, bis Kapturak völlig wiederhergestellt war. Mit dem Hauptmann ist was passiert, wiederholte der kleine graue Mann. Was ist denn mit ihm passiert? fragte Trotter verträumt wie aus dem Schlaf. Kapturak trat einen Schritt näher an den Tisch und flüsterte, man hat ihn verhaftet und verschickt wegen Spionageverdachts. Bei diesem Wort erhob sich der Leutnant. Er stand jetzt beide Hände auf den Tisch gestützt. Seine Beine spürte er kaum. Es war ihm, als stünde er lediglich auf den Händen. »Ich wünsche nichts von Ihnen darüber zu hören«, sagte er. »Gehen Sie.« »Leider nicht möglich. Nicht möglich«, Kapturak stand jetzt neben Trotter. »Ich muss auf einer Teilzahlung bestehen.« »Morgen«, rief Trotter. »Morgen«, wiederholte Kapturak. »Morgen ist vielleicht unmöglich«, Sie sehen, was da jeden Tag für Überraschungen vorkommen. Ich habe am Hauptmann ein Vermögen verloren. Wer weiß, ob man ihn jemals wiedersehen wird. Und Sie sind sein Freund. Was sagen Sie? fragte Trotter. Er hob die Hände vom Tisch und stand plötzlich sicher auf seinen Füßen. Er begriff plötzlich, dass kapturak ein ungeheuerliches Wort gesagt hatte, obwohl es die Wahrheit war. Und ungeheuerlich schien es nur, weil es die Wahrheit sagte. Zugleich erinnerte sich der Leutnant an die einzige Stunde seines Lebens, in der er anderen Menschen gefährlich gewesen war. Er wünschte sich jetzt ebenso gerüstet zu sein wie damals, mit Säbel, Pistole, seinen Zug im Rücken. Der kleine graue Mann war heute weitaus gefährlicher, als es damals die Hunderte waren. Trotter ballte die Fäuste. An seiner Stirn schwoll eine blaue Ader an. Kapturak wich zurück. »Was sagen Sie da?«, wiederholte der Leutnant. »Nichts«, sagte Kapturak. »Wiederholen Sie, was Sie ihm gesagt haben«, befahl Trotter. »Nichts«, antwortete Kapturak. Er zerrann wiederum für einen Augenblick in undeutliche graue Flecke. Und den Leutnant ergriff eine ungeheure Angst, dass der Kleine die gespenstische Fähigkeit habe, in Stücke zu zerfallen und sich wieder in ein Ganzes zusammenzufügen. Ein unwiderstehliches Verlangen, die Substanz Capturax zu erfahren, erfüllte den Leutnant. Am Bettpfosten hinter seinem Rücken hing der Säbel, der Gegenstand seiner militärischen und privaten Ehre und in diesem Augenblick merkwürdigerweise auch ein magisches Instrument geeignet, das Gesetz unheimlicher Gespenster zu enthüllen. Er fühlte den blinkenden Säbel im Rücken und eine Art magnetischer Kraft, die von der Waffe ausging. Und gleichsam von ihr angezogen, machte er rückwärts einen Satz, den Blick auf den fortwährend zerfallenden und sich wieder zusammensetzenden Kapturak gerichtet. Er griff mit der linken die Waffe, zog mit der rechten Blitz schnell die Klinge und während Kapturak einen Sprung zur Tür machte, folgte ihm Trotta den Säbel zückend. Und ohne dass der Leutnant wusste, was er tat, hielt er die Spitze der Klinge gegen die Brust des grauen Gespenstes. Auf einmal breitete Kapturhack die Arme aus. Seine Hände krallten sich am linken und rechten Türpfosten fest. Sein Kopf mit den geringelten grauen Härchen sank auf die Schulter und gleichzeitig setzte er einen Fuß vor den anderen und verschlang die lächerlichen grauen Schuhe zu einem Knoten. Und hinter ihm, an der weißen Tür, erhob sich vor den erstarrten Augen Leutnant Trotters auf einmal schwarz und schwankend der Schatten eines Kreuzes. Trotters Hand zitterte und ließ die Klinge fallen. Im gleichen Augenblick ließ Kapturak die Arme sinken. Sein Kopf rutschte von der Schulter und fiel vornüber auf die Brust. Er hatte die Augen geschlossen. Seine Lippen zitterten. Sein ganzer Körper zitterte. Es war still. Man hörte durch das offene Fenster die Frösche, die Grillen und das nahe Bellen eines Hundes. Leutnant Trotter wankte. Er kehrte um. Setzen Sie sich, sagte er und wies auf den einzigen Stuhl im Zimmer. Ja, sagte Kaptorak, ich will mich setzen. Er umkreiste den Tisch und setzte sich dem stehenden Trotter gegenüber. Ich, ich, ich bleibe nur einen Augenblick, um mich zu erholen. Der Leutnant schwieg. Ich bitte Sie nächste Woche um diese Zeit und genau zu dieser Stunde um das ganze Geld. Ich will keine Geschäfte mehr mit Ihnen machen. Es sind 7.250 Kronen. Ich möchte gehen, Herr Leutnant. Er erhob sich, ging zur Tür. Die Tür fiel zu. Der Leutnant war jetzt völlig nüchtern. Was würde Kapturak jetzt tun? Was würde man mit ihm, dem Leutnant Trotter, nach diesem Vorfall tun, den er zweifellos melden musste? Der Hauptmann Jedlitschek war ein Spion und er sein Freund. Und wenn er seine Schulden, 7.250 Kronen, nicht bezahlte, nächste Woche, genau um diese Stunde, ließ sich gewiss irgendein Zusammenhang zwischen ihm und dem Hauptmann Jedlitschek herstellen. Abgesehen davon glaubte Leutnant Trotter in dieser Sache, die tückischen Schliche einer finsteren Macht zu erkennen. Unheimlich erschien ihm der Zufall, dass Frau von Tausig gerade heute zu ihrem Mann hatte reisen müssen. Und allmählich sah er auch alle düsteren Ereignisse seines Lebens in einen düsteren Zusammenhang gefügt und abhängig von irgendeinem gewaltigen, gehässigen, unsichtbaren Drahtzieher, dessen Ziel es war, den Leutnant zu vernichten. Es war deutlich. Es lag, wie man zu sagen pflegt, auf der Hand, dass Leutnant Trotter, der Enkel des Helden von Solferino, teils andern den Untergang bereitete, teils mitgezogen ward von denen, die untergingen, und in jedem Falle zu jenen unseligen Wesen gehörte, auf die eine böse Macht, ein böses Auge geworfen hatte. Am nächsten Morgen meldete er den Vorfall. Er vergaß auch nicht, den Schatten des Kreuzes zu melden, den er gesehen zu haben glaubte. Major Zoglauer lächelte. Wie viel hatten es denn getrunken? Eine halbe Flasche, Herr Major. Na also. Aber er hatte nur einen Augenblick gelächelt, der geplagte Major Zoglauer. Es war eine ernste Geschichte, eine peinliche Sache jedenfalls höheren Orts zu vermelden. es Geld?«, fragte der Major. »Nein, Herr Major«, sagte der Leutnant. Und sie sahen einander ratlos an, mit leeren, starren Augen. War der Leutnant im Recht gewesen? Hatte er zu früh nach dem Säbel gegriffen? Was war nur los mit diesem unseligen Leutnant?« es hatte schon Mühe gekostet, jene Streikgeschichte niederzuschlagen. Unheil, Unheil häufte sich über dem Kopf Major Zoglauers, Unheil über Trotter, Unheil über diesem Bataillon. Er hätte gern die Hände gerungen, der Major Zoglauer, wenn es nur möglich gewesen wäre, im Dienst die Hände zu ringen. haben haben's denn so viel gebraucht?«, fragte er. Erinnerte sich aber im nur, dass er ja alles wusste. Er winkte mit der Hand, er wünschte keine Auskunft. »Schreiben Sie an ihren Herrn Papa vor allen Dingen«, sagte Zoglauer. Und der Rapport war beendet. Und Leutnant Trotter ging nach Haus und setzte sich hin und begann, an den Herrn Papa zu schreiben. Er konnte es ohne Alkohol nicht, also stieg er hinunter ins Café, bestellte einen 90-grädigen Tinte, Feder und Papier, Welch ein schwerer Brief, welch ein unmöglicher Brief. Leutnant Trotter setzte ein paar Mal an, vernichtete die Anfänge, begann wieder. Nichts ist schwieriger für einen Leutnant, als Ereignisse aufzuschreiben, die ihn selbst betreffen und sogar gefährden. Es erwies sich bei dieser Gelegenheit, dass Leutnant Trotta, dem der Dienste in der Armee seit Langem schon verhasst war, dennoch genug soldatischen Ehrgeiz besaß, um sich nicht aus der Armee entfernen zu lassen. Und während er seinem Vater den verwickelten Sachverhalt darzustellen versuchte, verwandelte er sich wieder unversehens in den Kadettenschüler Trotta, der einst auf dem Balkon des väterlichen Hauses bei den Klängen des Radetzky-Marsches für Habsburg und Österreich zu sterben gewünscht hatte. So merkwürdig, so wandelbar und so verworren ist die menschliche Seele.